0: Jeff, Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Saúde Digitalk. Jeff, é você é fundador da Tech2Health, né? Como é que você vê a transformação da saúde pela digitalização e, e como uma melhoria de gestão, né? Como é que você avalia o estágio da digitalização da cadeia de saúde no Brasil?
1: Bom, primeiro, é um prazer estar aqui contigo, com com o teu público que é Seleto Claudinei. É, a digitalização ela permite, primeiro que você tenha é, rastreabilidade da informação e segundo, ela permite que você efetivamente consiga focar nos pacientes. É, o, 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 o sistema de saúde, como um todo, ele está bastante, Uh, conflitado em termos de relações exatamente porque uh, uh, você foi criando relações analógicas entre os entes, né? entre hospital e operadora, entre paciente e médico, entre uh, uh, o próprio uh, SUS e o seu público. E a hora que você digitaliza, você traz uh, o primeiro efeito é a rastreabilidade do que está acontecendo. O segundo efeito, que eu acho que é, é, é fundamental, é o fato de você começar a ter a informação em tempo real. Uh, a qualidade da saúde, no meu ver, isso eu falo amplamente, a qualidade da saúde está ligada a dois fatores, uh, a três fatores principais. Né? Uh, um deles é o tempo que o paciente tem para ser atendido. Quer dizer, você quando está doente ou quando você quer cuidar da sua saúde, você precisa fazer isso, com, ter acesso com o menor tempo possível. Então, o tempo é um vetor importante. Para que você tenha esse tempo reduzido, a digitalização vai te ajudar de várias maneiras. Uma delas é nas questões logísticas, de encontrar o lugar para ser atendido. A outra é ter acesso aos recursos corretos, a outra é trazer para a tua mão como paciente uma possibilidade de triagem uh, tanto qualitativa quanto quantitativa, quer dizer, quantitativo, quanto eu preciso ser atendido em que tempo. A gente tem hoje o protocolo de Manchester, que é, que é tradicionalmente usado para classificação de risco. Poxa, por que não trazer essa classificação de risco de uma forma mais fácil, mais acessível para o paciente, para que você consiga uh, reduzir o tempo, melhorar o desfecho clínico, ou seja, você ser mais assertivo uh, nesse tempo de atendimento e, e, e no recurso que você vai alocar para que você possa resolver a questão do paciente. E o terceiro ponto é no acesso. Né? Então, garantir uh, que você tenha um acesso sem redundância de informação. A gente tem muita redundância de informação hoje na saúde. Com segurança dessa informação... Então, a digitalização vai permitir que você tenha muito mais controle sobre a informação e, e consequentemente, um melhor nível de segurança sobre aquela informação, uh, que você tenha, efetivamente, todos os recursos ali na tua mão, tanto o médico quanto o paciente, né, quanto, efetivamente, a fonte pagadora. Hoje, o sistema de saúde, a gente delega para a fonte pagadora, independente se ela é o SUS ou se ela é um plano de saúde, a gente delega para a fonte pagadora a resolução do nosso, da nossa questão de saúde. E mesmo tendo muita informação, o sistema de saúde é pago para resolver o nosso problema. Né? Então, a digitalização vai encurtar todos esses caminhos. Isso vai trazer uma transformação, já está trazendo uma transformação muito relevante no mundo todo, né? Do ponto de vista de gestão, você está falando do outro lado do balcão, é quem efetivamente se responsabiliza para gerar eficiência, por gerar eficiência uh, no processo de atendimento, dessa relação paciente, corpo clínico, fonte pagadora. Então, a partir do momento que você tem as informações, que você está encaminhando melhor o paciente, a, a gestão uh, vai estar... Tá com um, todo o leque de melhores práticas que a gente conhece de todos os setores à sua disposição para lidar com o um ecossistema ultra complexo que é o sistema de saúde. É, você tem no sistema de saúde a parte de alimentação, você tem toda a parte de transporte, você tem toda a parte de gestão de risco, você tem toda a parte de informação. Enfim, são muitos ecossistemas que a gente vê hoje separados juntos num mesmo ecossistema que é o ecossistema de saúde. Desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas acho que é importante começar dando essa
0: visão. É geral, né? Não, isso é importante. Jeff, também as startups de saúde têm parte significativa na evolução da saúde digital, né? Como, por exemplo, no mercado de pesquisas genéticas, que no mundo movimenta cerca de 1,5 trilhões de dólares por ano, né? Nos países desenvolvidos, quatro de cada cinco startups de saúde têm algum tipo de produto baseado em análise genética. Como é que você vê a, a evolução disso no Brasil? O Brasil está up date com essas tendências?
1: Olha, uh, infelizmente não. Vou começar respondendo de trás para frente. É, o Brasil relegou uh, a, a, a parte de desenvolvimento científico uh, simplesmente à academia, que tem um problema de subfinanciamento importante no Brasil. Então, principalmente uh, uh, quando você fala de biotecnologia, a gente não tem um ecossistema forte de startups em biotecnologia no Brasil. A empresa de biotecnologia que é criada aqui, ou ela vai receber um investimento do, do exterior para efetivamente ir para fora, uh, ou ela vai ter muita dificuldade de operar no Brasil. Então, nesse sentido, uh, é uma fragilidade importante do nosso ecossistema de startups. As startups, sim, principalmente as health techs, têm tido um papel fundamental do, do ponto de vista de transformação. Né? A gente tem um mercado de tecnologia muito forte e muito voltado para o mercado interno no Brasil. Né? Uh, o problema das startups nessa transformação é a questão delas ficarem alinhadas com o que está acontecendo no resto do mundo. Quando a gente fala da genética e desse nível de investimento, a gente está falando de basicamente de medicina 4P, da reinvenção da saúde a partir da genética. Vou te dar um, um, um exemplo, talvez, fácil de entender que, para que o público fique, fique uh, uh, antenado com o que está acontecendo. Hoje, a gente trabalha muito focado, a gente está muito preocupado com o histórico clínico do paciente, de ter o prontuário único do paciente. Né? A experiência que a gente tem em parceria, por exemplo, com a University of Utah Health, foi o primeiro prontuário eletrônico dos Estados Unidos e é o maior big data de saúde dos Estados Unidos, eles ficaram uh, uh, fazendo limpeza e garimpando o banco de dados por aproximadamente 15 anos. E quando eles acharam que estavam prontos para utilizar toda aquela informação, que eles tinham aquele big data perfeito, eles viram que eles conseguiam usar apenas 10% da informação em benefício da sociedade. Então, esse é um exemplo contundente do quanto é desafiador você trabalhar com os dados em saúde, porque eles podem ficar obsoletos uh, muito rapidamente. Por outro lado, você tem o um exemplo da Finlândia, que mapeou praticamente 99, 98%, 99% da população geneticamente e que criou um modelo de acesso a dados, desde os dados anonimizados até os dados es, uh, 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 gerenciais e estruturados para que o mercado pudesse fazer pesquisa e desenvolvimento. Em menos de quatro anos, a Finlândia se tornou um país que desenvolve quase 50% de toda a inovação em saúde da Europa, e isso pelo foco no mapeamento genético da população. Então, aí vem a reboque todo o mercado de inovação né, entre essas duas coisas. Então, Israel, por exemplo, que desenvolve muito fortemente a questão de, 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 de tecnologias para a saúde, <coughs> ou outros tipos de tecnologia, investindo muito em soluções baseadas em genética. Onde eu acho que é o ponto uh, uh, de fervura é a combinação dessas duas coisas. Né? Quando você faz um mapeamento genético do, do, do paciente, pode ser feito de forma simples, né? através de um swab de boca, ou, ou de uma coleta de urina, ou de sangue, uh, ou tem vários, várias formas de você fazer essa coleta do, do, do DNA, ou do RNA, ou de uh, pedaços da genética para você fazer diagnóstico, para você uh, identificar tendências da pessoa, você identificar doenças autoimunes. Isso está vindo para o mercado no Brasil agora, principalmente através da, da, das grandes instituições de saúde. Mas uh, você tem muitas soluções de health techs e de biotechs ao redor do mundo que podem uh, uh, alimentar isso. O que a gente vê são três processos-chave. tá? nessa questão, no link entre startups e genética para endereçar todo esse investimento que está sendo feito. Um, extração de baixo custo. É, a partir do momento que você consegue ter o DNA, ou ter a informação do DNA capturada e colocada num sequenciador, o que é um sequenciador? É uma máquina fotográfica que faz os vários cortes do teu DNA para digitalizar o teu DNA. Tá? Então, a partir do momento que você faz uma extração de baixo custo, você amplia o acesso a esse tipo de ferramenta. Né? Uhum. A gente fez um investimento recente uh, uh, em uma empresa de extratores, que tem extratores de DNA a menos de um dólar por extração. Tá? Uh, é disruptivo, é super disruptivo. Hoje o, o valor de extração está entre 10 e 20 dólares, Nossa. minimamente, tá? no mundo. Então isso deve começar a mudar o jogo desse tipo de solução. Segundo, é pegar essa informação que tem no DNA e torná-la palatável para que o corpo clínico e o paciente possam interagir em prol da resolutividade e da velocidade para a resolutividade, que é o que a gente falou na primeira questão. Né? Uh, nesse sentido, existem algumas plataformas, a gente está trazendo uma plataforma israelense para o Brasil que se conecta no sequenciador e permite que você traduza essa informação tanto para o corpo clínico quanto para o paciente, em forma de pílulas de conhecimento ou em forma de uh, 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 informações estruturadas em relação ao seu contexto de doença. A partir do momento que você consegue fazer isso, o dado de prontuário ele é complementar ao que está acontecendo, porque ele vai expor basicamente sintomas que você teve em relação à doença, ou seja, como você reage. Né? E mesmo assim, vem a terceira perna, que é a questão de prescrição genética. Então eu estou falando de extração de DNA, eu estou falando de uh, prontuário genético e eu estou falando de prescrição baseada em genética. A prescrição baseada em genética, ela vai pegar essa informação e vai ajudar o médico a regular em função do perfil do paciente qual é o tipo de medicamento que ele tem aderência ou resistência e em que quantidades. Então você imagina isso para um tratamento psiquiátrico, indo para um caso mais contundente. Com os casos de depressão, com as doenças psíquicas de uma forma geral na sociedade que a gente está vivendo, isso... É disruptivo demais. É
0: assim.
1: no, no outro uh, cenário, por exemplo, para doenças cardiológicas, uma arritmia, uma simples arritmia que judia tanto do paciente, que causa tanto absenteísmo para as empresas e que é algo que poderia ser facilmente resolvido com uma solução ideal ou de cauterização, ou, uh, com um, um tipo de intervenção de cauterização ou com medicamento adequado ao longo do tempo, com informação genética você consegue ter a dose correta com o medicamento correto para ajudar o paciente. Então, a genética vai invadir, já está invadindo, e a gente vem procurando trazer soluções desse tipo para o dia a dia e focado no paciente, para o prontuário único, para cruzar esse histórico com todo esse futuro da medicina que está sendo trazido para a gente. Eu acho que ele também teria um benefício adicional, né? porque se,
0: se antecipar as predisposições das doenças, Permitiria o setor público planejar e racionalizar, né, além de reduzir custos na, da saúde pública, né?
1: Sem dúvida. Aí vem um ponto que você colocou fundamental. Hoje, uh, os crônicos, que são apro aproximadamente 4% da população, respondem por mais de 80% do custo de saúde. O crônico é aquele paciente onde o tratamento é recorrente, onde você exige mais a questão não é o tratamento recorrente, porque se esse paciente tá, tá, está tratado, é uma coisa. O problema é quando ele não está tratado. Quando ele não está tratado, ele é um crônico. Só para te dar um exemplo: de 50 milhões de, de, de habitantes, aproximadamente, que a gente tem no estado de São Paulo, você tem 2 milhões de pessoas com doenças raras, onde a gente considera crônicos. Né? Essa pessoa ela é atendida no sistema único de saúde pela atenção primária. Só que ela tá, a gente está falando de, de, uma, de uma doença rara, onde, normalmente, você tem que escalar o atendimento quando a pessoa tem crise para média e alta complexidade, muito rapidamente. A atenção primária é feita pelo município. A média complexidade pelo Estado e a alta complexidade pelo governo federal. Se você não tiver informação conectada, e aí o, 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 você não tem como efetivamente, encaminhar. Então, o nível de sofrimento que se impõe a esse paciente e o custo que você tem por esse paciente estar fora do mercado de trabalho, ou você tem um absenteísmo dessa pessoa que não está indo para o trabalho, ou essa pessoa que não está cuidando da família, ou que não está em casa, ou que demanda uma outra pessoa para cuidar dela, esse custo é, é brutal. Né? Então, na economia da saúde, a gente tratar essa recorrência, tratar os crônicos, é fundamental. Né? Uh, casos como o câncer, que viram casos crônicos, a mesma coisa. Então, a gente tem um caso no sul de Minas, onde isso está sendo amplamente demonstrado, onde eu faço busca ativa do paciente. Eu consigo identificar Quais são os pacientes que têm diabetes? Quais são os pacientes que têm câncer? Quais são os pacientes que têm doenças cardíacas? Quais são os pacientes de doença autoimune, de, de, de doenças raras? E a gente consegue entregar na mão do médico de saúde da família uma informação para que, é, é, que ele, no tempo correto, na periodicidade correta, com as ferramentas corretas, consiga ir atrás desse paciente. A gente chama isso de busca ativa. Ao mesmo tempo, eu consigo fazer a navegação desse paciente da forma adequada. Ou seja, eu consigo pegar esse paciente e inserir esse paciente no ciclo de diagnóstico, tratamento, atendimento de uma forma muito eficiente. Eu navego o paciente de uma forma muito eficiente. E mais, eu consigo alocar os recursos necessários de maneira muito precisa para que ele seja atendido e para que a gente tenha uma alta resolutividade. Então, esse é o mundo que a digitalização vai ajudar a gente, já está ajudando, a gente já tem vários casos, mas como diria o, o, o ex-ministro Teich, que a gente teve no evento essa semana, ele falou, o mais importante de tudo isso, não é o que eu estou falando, é a gente executar. É? é executar, você tem que fazer, tudo isso é lindo, a digitalização é linda, o papel das startups é lindo, mas enquanto isso não estiver sistematizado, enquanto isso não for... Uh, uh, política pública, enquanto isso não for parte do Sistema Único de Saúde, parte da, 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 da regulação, parte uh, da ANS, das operadoras e do, do, dos planos de saúde, a gente vai continuar com muitos entraves para que a digitalização seja realidade.
0: Outra questão que você mencionou é o prontuário. né Como é que você vê essa questão da viabilização do Open Health? Né? Qual que é a sua opinião? Né? Nós temos algo parecido ou teremos algo parecido como o Open Bank? Uh,
1: eu, tenho, eu tenho boas e más notícias né, quando a gente <risos> fala do, do, do Open Health. Uh, uh, em geral, por exemplo, quando você pega a última reunião do Conselho Federal de Medicina, né, ou, ou, ou você pega uh, uh, exemplos de, 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 de Open Health... Está se falando muito de open health nas questões de interoperabilidade. Né? O que é interoperabilidade? É como a gente faz com que as informações sejam trocadas. Quando a gente fala isso no mercado financeiro, de open health no mercado financeiro, ele não é uma realidade vigente. Quer dizer, as pessoas não entendem o que é o open banking. Né? Uh, as pessoas não sabem, puxa, aquela informação de crédito ou de investimento que eu tenho, uh, como ela está sendo usada? Uh, existem muitas dúvidas. Então, se isso existe no Open Banking, você imagina para o Open Health. Então, você criar, por outro lado, a interoperabilidade de informações, ela é promovida pelo próprio paciente, pelo próprio corpo clínico, né? onde os profissionais se conversam para atender o paciente, onde o paciente traz o seu histórico à realidade. Então, o foco no, real no paciente, que aquele prontuário, aquela informação, ela seja do paciente e muito facilmente usada pelo paciente com discernimento, ou seja, que ele possa dar ao corpo clínico essa informação, é fundamental. Então, o Open Health vai trazer esse tipo de realidade. Ah, ele, essa realidade é ampla? Hoje, não. A boa notícia é, há mais de um ano, por exemplo, a Tectus Health tem o seu sistema de Open Health trabalhando com 25, 28 operadoras hoje no mercado. Quer dizer, eu estou falando de, de uma fração das 750 operadoras, uhum. eu estou falando de 5%, do menos, um pouco mais de 5% dos usuários uh, uh, de planos de saúde uh, uh, no Brasil já tem uma plataforma de Open Health à disposição há mais de um ano. Essa é uma, é uma iniciativa que a gente teve com a CMB, a confederação dos hospitais filantrópicos e das operadoras que estão ligadas ao setor filantrópico. Me parece que agora, com a parceria que a gente iniciou com a Abrange, que esse movimento vai começar a ganhar mais força. Então, a gente vê um engajamento muito maior. Por quê? Porque as operadoras começam a enxergar o benefício de, primeiro, disponibilizar essa informação e consumir essa informação de uma maneira mais positiva. Né? Então, Uh, obviamente que tem que se criar toda uma governança sobre essa informação entre paciente, operadoras, hospitais, para que essa informação funcione a favor do paciente e do custo do sistema. Né? Então, o Open Health, primeiro, eu acho que é um movimento que veio para ficar, independente do nome <risos> que a gente vai dar a ele. Né? <risos> Isso a gente vai modificando... Uh, uh, no país com uma facilidade gigante de acordo também, com os sim. ventos que batem, mas a realidade da interoperabilidade ela uh, vai se provar prática quando você entregar valor né? as discussões muito focadas na interoperabilidade por protocolos, ah o Fire a HL7, para troca de informação, para prescrição para eu trabalhar adequado a tabela CID, hoje no mundo é o tópico é utópico. Uhum. Por mais que eu, de, que eu desenvolva um padrão, por mais que eu queira criar uma cultura, ela é utópica. Você, não adianta você querer impor um padrão ou ter dez padrões e exigir que, as, que, que os profissionais, que as pessoas se adequem ao padrão. A gente precisa usar a tecnologia como a gente usa o celular. O Android roda em diversos tipos de celular. Você personaliza o, o, o teu iPhone, o teu Android, com uma tecnologia onde cada um é único. Certo. Cada um do, dos telefones cria uma personalidade de acordo com, com o paciente, o dono. É, então, a gente tem que transportar essa realidade tecnológica para o que se fala. A parte boa é que a área de saúde está discutindo, sim, essa interoperabilidade. Então, uh, uh, desde que ela se cerque dos exemplos corretos, é bem importante. Mesmo porque o celular, segundo a pesquisa inglesa, é... é é, é, o objeto mais íntimo que o ser humano tem hoje. <risos> Adoro essas pesquisas em inglês, são bem é. peculiares.
0: Chefe, é, falando da, da Tech Tools, né, mudando de assunto, a Tech Tools ela, ela nasceu em 2018, né? e hoje tem atuação em todo o território nacional, por meio, inclusive, de parcerias com a Confederação da Santa Casa de Misericórdia, hospitais, entidades filantrópicas... né. Você pode Sim. contar um pouco sobre essa jornada? Né? E quais são os objetivos de você
1: atuar nesse segmento? Sim. o a Tech Tools Health nasceu em 2018, mas a gente não pode esquecer que ela faz parte de um grupo que nasceu em 95. Quer dizer, tem, tem muita história de mercado focado principalmente nas tecnologias sociais, né? é. nas tecnologias que atendem uh, 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 a parte social. Uh, em projetos de alto impacto, então em, em educação, uh, em segurança, enfim, em outras áreas. Quando a gente abraçou a área de saúde, uh, a gente fez isso porque em 2017 o grupo lançou seu primeiro fundo de investimentos focado em startups de saúde. É, o, a nossa visão era, para o Brasil que tem o maior sistema universal de saúde do mundo ser atrativo para as startups e a gente aproveitar o, po o potencial do Brasil, a gente precisa fazer com que as startups né, consigam o maior acesso possível ao mercado. Né? O grande valor agregado que se tem no smart money, dos uhum. fundos, é quando você efetivamente entrega algum tipo de valor. E o go-to-market, principalmente para soluções tecnológicas e de saúde, ou seja, Colocar, viabilizar essas soluções, que elas sejam usadas, é fundamental. Então, em 2018, a gente, uh, 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 após estudar o mercado do ponto de vista de investimento, o que a gente percebeu é que as instituições filantrópicas são o cerne, ou, ou, a chave da transformação possível na digitalização. Por que isso? Elas atendem de forma privada, ou seja, com menos burocracia, aproximadamente 60% do movimento do SUS no país. É. Isso é Sim. muito relevante. Né? Mas, ao mesmo tempo, elas atendem a mais de 50% do movimento dos planos de saúde. É surpreendente. Exato. Né? Mas por quê? Você está falando principalmente de pequenas santas casas no interior do país, onde são 990 hospitais, né? ou seja, 990 municípios onde... Esse hospital é o único, único hospital naquela região para aquele município e para pelo menos três municípios de influência. Então, veja, para 5.570 municípios aproximadamente que a gente tem no país, em mil deles, ou seja, eu estou falando de dois terços ou mais dos municípios, você só tem uma santa casa, um hospital filantrópico para atender aquela população. Então, a gente está, por exemplo, nesse momento fazendo um trabalho de clusterização para entender para o perfil de cobertura que você tem, ou seja, para os vazios assistenciais que você tem no país e para o perfil epidemiológico, que é qual é a necessidade do paciente, onde estão os meios para que isso possa ser atendido. Isso passa obrigatoriamente pelo sistema filantrópico, pelas santas casas. Né? Então, a gente falou, puxa se eles são tão importantes, por que não a gente ser um, um avalista desse sistema na sua transformação. Porque se esse sistema filantrópico ficar para trás na digitalização, nós estamos deixando uma parte importante do atendimento da saúde no país para trás. Então, a nossa missão, o nosso propósito que a gente tem desde a criação da empresa de efetivamente ajudar a transformar um pouco do sistema de saúde por meio da digitalização, não pode deixar de fora esse capítulo, é. e a partir do momento que a gente se dedica a esse capítulo, depois os outros capítulos que estão sendo escritos nesse momento, com o setor privado, com as operadoras, com a indústria farmacêutica, ou seja, com todo o setor privado que está em volta do setor público e do filantrópico, ele, ele fica mais simples de ser uh, uh, digerido. Né? Então, a gente comprou uma realidade, primeiro, de público e privado no mesmo ambiente, entendeu uhum. como isso funcionava para que isso fizesse sentido de uma maneira ampla. Claro, não se faz isso sem um investimento robusto. Por isso, esse histórico nosso de, de, de lançamento de fundo em 17 de uhum. investir em startups, de ter um mapeamento global, tudo isso precisou vir para a mesa. E a gente precisou encontrar um caminho para realmente... Uh, 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 trilhar um caminho de transformação poderoso qual, qual é o nosso, a nosso grau de medida hoje para isso hoje uh, usam algum tipo de tecnologia da Tech Tools, mesmo sem saber aproximadamente 35 milhões de brasileiros é. É. É, isso deve chegar no próximo ano em torno de 90 milhões de brasileiros a gente não está preocupado com, com o holofote. A gente está preocupado, efetivamente, que a digitalização funcione a serviço, em benefício do cidadão. Você da falou pessoa, executar, mas, né? executar, né? Executar. Outra coisa, né? Hoje a que ela está se assim, internacionalizando,
0: né? Você está entrando no mercado europeu, né? Parece que já tem uma iniciativa em Portugal, né? Você pode dar mais detalhes desse plano?
1: Posso, posso, sim. É um prazer. Uh, eu vou te dizer o seguinte, a gente atirou no que viu e acertou o que não viu. <risos> então, uh, uh, a questão da internacionalização uh, do grupo veio de uma maneira uh, quase que reativa ou provocativa, onde a gente foi ver e isso começou a andar numa velocidade impressionante. Então, em agosto de 2022, né, agosto desse ano, a gente teve um evento em Brasília, da CMB, da Confederação das Santas Casas, foi um evento muito relevante, mais de, de mil decisores ali, onde a gente resolveu levar para esse evento uh, 15 soluções que a gente enxerga como a digitalização da saúde e que fazem parte do portfólio da Techtools Health Health. O, o ministro Queiroga esteve lá, o, o, praticamente todos os secretários de saúde estaduais do país, um sem número de, 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 de secretários de saúde municipal, uh, uh, decisores dos hospitais públicos, privados, o presidente da ANS, enfim. O, o ecossistema de saúde esteve nesse evento e realmente nos deu um feedback muito importante e relevante sobre o que estava acontecendo. Mas, junto com esse evento, foi o trigésimo, o, o, o se eu não me engano, encontro das Santas Casas no Brasil, foi o, também o 13º Encontro da Confederação Internacional das Misericórdias, que pouca gente sabe, a gente também descobriu isso, é que as santas casas que tiveram origem com uh, 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 uma, uh, 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 os cuidados que os templários tinham nas suas missões e que uh, ficou incubado como serviços de saúde da igreja, ele se desvincula da igreja, e vai para Portugal, onde é criado um sistema de comunidade, das comunidades, e criam as Santas Casas em Portugal. Portugal hoje são 387 hospitais e mais 23 nos Açores, de, de Santas Casas, ou seja, 410 instituições que atendem parte da saúde portuguesa, mas praticamente um, 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 um número gigante, percentualmente, dos idosos em Portugal que são uma grande maioria da população. Uhum. Então, os cuidados do, com os idosos, né? as casas de as senior livings, que a gente chama. Né? Aqui no Brasil, o nome pejorativo são os asilos para isso. E que lá é tratado com muita dignidade, diga-se de passagem. A parte de cuidados continuados, que são os nossos crônicos, né? uhum. os idosos. E a parte de uh, uh, cuidados paliativos, né? que aí realmente é... é, é, é... É, o início do fim, digamos assim. Uhum. Tudo isso é tratado com muita dignidade. E o pessoal de Portugal e da Confederação Internacional estava no Brasil, contou a gente, olha, Jeff, além de 400 hospitais em Portugal, são 700 na Itália. Você tem na, na França, você tem Santa Casa em Paris, em Mônaco, em Kiev, mas você tem Santa Casa em Osaka, no Japão, na Índia, você tem isso na China, em Macau, na África, na América Latina, no México. Então, é, as Santas Casas, ou a filantropia no atendimento à saúde, é um movimento global. As fundações na Espanha, certo. a filantropia é global. Só que isso, mesmo globalmente, não está tão estruturado como a gente está no Brasil, com a confederação, com as federações nos estados. É. E eles nos fizeram uma provocação lá em agosto vocês, da mesma forma que vocês criaram esse movimento do Comitê Científico com a CMB, onde a gente tem duas das cinco posições desse comitê, onde a gente ajuda a pautar a tecnologia e a inovação no âmbito da CMB, vocês não gostariam de ser o primeiro parceiro global para ajudar na digitalização, na integração desse sistema globalmente? Bom, aquilo, obviamente, é muito excitante do ponto de vista é. empreendedor, porém, é muito preocupante do ponto de vista corporativo, que é o que eu vou tirar do meu prato hoje para conseguir atender um tipo de demanda como esse? E outra, quais são as oportunidades ligadas a isso para que a gente rentabilize isso de uma maneira adequada, uhum. né? para que a gente não faça um investimento errado?
0: Uhum.
1: E, nesse sentido, a gente esteve em Portugal, eu estive em Portugal no final de setembro, uh, uh... Uh, logo uh, foi uma viagem conjunta quando eu era palestrante no, no, no fórum europeu de investimento onde saúde também no ponto de vista de investimento está ganhando e holofotes é globalmente a gente fala disso há seis anos nos fóruns globais e agora a gente está começando falou em nova york falou agora em londres enfim mas a gente teve um acolhimento em portugal para entender a questão da digitalização a abertura deles inclusive muito mais entusiástica pelo talvez pelos investimentos da Europa na digitalização pra você tem uma ideia, Portugal está recebendo 16 bilhões de euros a fundo perdido pós pandemia para tratar os efeitos pós pandemia Poxa. enquanto a gente está discutindo no Brasil 2 bilhões de reais de repasse para o sistema filantrópico que atendeu 60% dos pacientes na pandemia que diferença, né? É. então a, a gente esteve em Portugal e a gente foi convidado para assinar um protocolo com a União das Misericórdias Portuguesas para realmente estar nesses 410 hospitais né? uh, e ter Portugal como uma base de expansão para a Europa e para o resto do mundo. E uh, tivemos o privilégio de assinar um acordo com a Santa Casa de Póvoa do Lanhoso, que é próxima de Braga, é. de... de uh, 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 um provedor, na verdade, quem criou, quem investiu na, na Santa Casa de Pova do Lanhoso, foi um, um, um português que teve no Brasil, que fez fortuna no Brasil, ligado ao ouro, às filigranas. sim muito curioso, muito é. interessante. Sempre ligado... A história das Santas Casas é sempre muito ligada às comunidades. Então, é, 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 muito, é muito bacana você fazer parte dessa história. Onde eles têm uma gestão muito arrumada, né? e onde nós firmamos o primeiro contrato para estar com uma Santa Casa em Portugal. E a reboque disso agora vai ter uma expansão em Portugal né, uh, da tecnologia que tem algumas diferenças, por exemplo, o paciente em Portugal se chama utente, e é não paciente. paciente. É. Uh, tem algumas diferenças, <risos> mas são muito facilmente superáveis, tá, Claudinei. Mas,
0: tradução simultânea.
1: Exatamente, mas os planos da, da Tectus Health para Portugal é estar em Portugal como uma base de expansão global. Então, uh, nós não vamos simplesmente para Portugal para implantar uma tecnologia, para implantar uma plataforma, para olhar para os pacientes de lá, mas para nos estabelecermos como uma operação local. Né? Então, uh, o acordo lá já foi assinado com a Tectus Health com o CNPJ, digamos assim, né, com o número de contribuinte local em Portugal, numa relação pré-estabelecida com a Tectus Health no Brasil, como uma base realmente para começar uma expansão global. Okay.
0: Jeff, para finalizar, né, eu te conheço faz tempo, você é um pioneiro no movimento que incentivar o surgimento das health tech no Brasil, né e, e fomentando os empreendedores, inclusive, né e, e sempre tendo uma visão global, né? Depois dessa vivência, qual o balanço atual do estágio do empreendedorismo em saúde que a gente se encontra? Né? Quais, os, na sua opinião, quais os pontos positivos e o que falta se realizar? Bom,
1: primeiro, uh, 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 a ideia do pioneirismo talvez... Uh, 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 seja definido pelos estágios da loucura, que eu considero. Né? Quando a gente começa a empreender em alguma coisa que, que, que as pessoas ainda não olharam, o custo-benefício, a gente a chama a gente de louco. Né? O segundo estágio, quando você começa a realizar e ter resultados com isso, te chama de excêntrico. E quando isso começa a se, a se tornar um movimento onde todo mundo começa a cooperar, né? uh, uh, talvez o pessoal chame a gente de visionário. Né? <risos> mas, <risos> mas, mas brincadeiras à parte eu, eu acho que a gente, eu já estou feliz de a gente estar tá no estágio de excentricidade uh, a Tech Tools ela, ela trabalha com o um conceito uh, 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 realmente de, uh, uh, de sistemas abertos de inovação né? hoje você tem muitos ecossistemas de inovação o Einstein o Fleury, a DASA uh, uh, só para citar três exemplos rapidamente, você tem muitos ecossistemas de inovação envolvendo fundos de investimento, envolvendo amplos ambientes de teste de inovação, atração de empreendedores e tudo mais. O que eu posso ver, te dizer com certeza é que a maturidade dos empreendedores em saúde vem aumentando rapidamente. Tá? Exatamente pelo amadurecimento dessas interações e, ao mesmo tempo, por um movimento empreendedor no Brasil estar amadurecendo rapidamente com as melhores práticas globais. Né? Uh, ainda falta um caminho para a gente percorrer, que eu acho que ainda uh, precisa ser acelerado, que é de benchmark, da gente olhar o que está acontecendo no, nos outros lugares do mundo. Ainda falta um caminho da gente conectar a atração de investimentos com a atração de investimentos uh, 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 para o venture capital. Né? A gente, eu estava no evento da BVCAP algumas semanas atrás, da Associação Brasileira de Private Equity Venture Capital, e o Brasil é o quarto maior mercado de fundos do mundo. A gente está sentando na OCDE com a CVM brasileira Está uhum. sentando na OCDE, antes de qualquer outra iniciativa do que se discute do Brasil estar tá na OCDE, né, por causa desse tamanho, por causa dessa relevância, por causa da disposição de ter uma legislação uh, uh, condizente. Só que, ainda assim, o, o investidor brasileiro investe no exterior, porque ele não é tributado, e esse dinheiro desse brasileiro que vai para o exterior volta, porque o fundo do exterior não é tributado aqui. E a CVM, os órgãos reguladores estão atentos para que isso seja realmente facilitado, para que a gente, mas, mas tem um caminho para se percorrer. Então, eu vejo um amadurecimento grande. O pioneirismo, uh, uh, o que eu chamo de pioneirismo inteligente, é aquele pioneirismo que ele acompanha a, a, as mudanças do mercado. Toda vez que a gente investe em, em querer mudar um mercado em função das nossas crenças pessoais ou corporativas ou de quem investe conosco, esse dinheiro é jogado fora. Então, o, 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 o pioneirismo, nosso pioneirismo está em, em estarmos conectados a 38 países, né, a área de inovação desse país, a mais de 100 centros de pesquisa e desenvolvimento, a ecossistemas de investimento do mundo inteiro, para que a gente entenda, para que a gente tenha a humildade de entender esses movimentos, porque eles vão chegar. Eles vão chegar. Né? E, por outro lado, quando eles chegam, eles geram oportunidades. Ou eles te engolem, ou oportunidades de saída. Essas oportunidades, hoje, para nós, foram refletidas na, 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 no encerramento do nosso primeiro fundo. nosso primeiro fundo de investimento, lá de, de 2017, do grupo, uh, foi feito em cinco anos, Pouco menos de cinco anos, com mais de 14 vezes de retorno sobre capital. Isso é um número expressivo em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, uh, esse tipo de, de posicionamento, esse tipo de, 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 de postura tem que ser muito equilibrado. A gente olha esse pioneirismo com muito cuidado, porque ele não significa absolutamente nada. Quem ingressa agora no mercado está tá competindo de igual para igual. Mas o principal de, de, de saúde é que essa competição... Quando a gente fala de venture capital, ela não é uma competição real. Ela é, na verdade, um conjunto de gente que investe junto e divide o risco. Esse é o conceito de venture capital. Esse pioneirismo, quando ele é, trabalha estruturado com as melhores práticas de mercado, ele vai levar a gente a investir junto. A gente faz pouco isso hoje. Os ecossistemas fechados que eu citei e os vários outros, não olham... Olha assim, não. Eu sou o investidor daquela startup que deu certo. Uhum. E não é assim. Na verdade, você tem que investir junto. Então, o papel da Tech Tools, no caso Ventures, é fomentar essa integração de forma aberta. E a qualidade das startups que tem chegado para a gente é de realmente empreendedores que querem transformar o mercado de uma forma ampla. Então, quem chega para a gente não está preocupado em vender empresa, está preocupa tá preocupado em que aquela iniciativa dê certo está preocupado com que aquela iniciativa mude a vida das pessoas efetivamente. E, claro, o sucesso vai ser uma consequência do impacto que você vai conseguir gerar, né? do como você vai conseguir financiar aquela iniciativa, se tem mais ou menos gente disposta a financiar aquela iniciativa. Né? Então, é nessa linha que a gente está caminhando. Perfeito. Bom, entrevistamos aqui o Jeff Plants, que é o
0: fundador da Tech2Health. Jeff, muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digitalk, e espero revê nos nos próximos capítulos para você nos contar como é que estão esses investimentos aí e os planos que você está colocando no mercado.
1: Muito obrigado. Obrigado, um grande prazer, sempre à tua disposição, Claudinei, você realmente é a referência aí para ajudar a levar essa informação, esse conhecimento para o mercado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, um abraço.